0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, auch ich möchte euch herzlich heute Morgen begrüßen und auch die am Livestream. Herzlich Willkommen, was mir so in den Sinn kommt, wenn ich die Kinder so anschaue, Seid wie die Kinder. Ich finde es immer so schön, einfach zu sein, wie man, wie man einfach ist, ohne sich groß Gedanken zu machen. Was denkt dieser oder jener über mich? Ja, heute haben wir Kindersegnung. Im zweiten Gottesdienst wird die Pia gesegnet. Und ich denke, das ist eigentlich das Schönste, was wir machen können, wenn wir Kinder segnen. Wir bitten Gott um seinen Schutz. Wir bitten, dass er sie an die Hand nimmt und sie durchs Leben führt. Wir bitten Gott darum, dass er ihnen Gelingen schenkt in ihrem Leben, dass sie Freunde haben, dass sie erfolgreich sind, dass er sie vor Gefahren bewahrt und dass sie Kinder lernen, auch ihn zu lieben und an seiner Hand durchs Leben zu gehen. Wow, so ein Start, was für ein Vorrecht, so ein Leben zu beginnen. Aber das ist erst der Start, dann kommt die Erziehung. Und die über Jahre. Wir lesen Erziehungsbücher, wir informieren uns, wir schauen oder fragen nach bei der eigenen Mutter, bei der Tante, wie hat sie das gemacht? Und schlussendlich, egal was für eine Erziehungsform wir wählen, das biblische Menschenbild oder das Menschenbild allgemein, das wir haben, das liegt dem zugrunde. Und oft leben wir einfach und nehmen die Kultur auf, in der wir leben, aber sich wirklich mal zu fragen, was ist eigentlich diese, was ist, dieser Bibel, was ist dieses biblische Menschenbild? Glaube ich einfach, dass der Mensch aus dem Nichts entstanden ist? Oder glaube ich an einen intelligenten Schöpfer? Glaube ich, dass der Mensch an sich gut ist, wie viele denken? Oder glaube ich, dass er doch nicht so gut ist und Erlösung braucht? Dieses Thema, dem ich mich auseinandergesetzt habe, wird uns helfen, diese Fragen zu begegnen und Antworten zu finden. Sie geben Halt und Richtung bei der Kindererziehung, aber auch für dich sind sie existenziell. Wenn du noch keine Kinder hast oder nicht mit Kindern zusammenarbeitest, du darfst wissen, es ist auch für dich und für deine Nächsten. Aber zuerst für dich hören, bevor du für deinen Nächsten denkst. Ja, gerade auch in unserer heutigen Gesellschaft ähm, ist es so immens wichtig, dass wir wissen, wo finden wir Orientierung, wo finden wir Halt und schlussendlich sind das diese Wurzeln, die uns handeln lassen und darum ist dieses Thema eben so, so wichtig und ich möchte mit euch fünf Punkte anschauen ähm, und es gäbe noch so viel mehr, aber ich möchte einfach mal diese mit euch beleuchten. Und nicht nur beleuchten, sondern ich wünsche mir so sehr, dass ihr sie hört, drüber nachdenkt, sie wirklich als euers dann nehmen könnt und danach handeln könnt. Der erste Punkt, ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich bin in seinem Ebenbild geschaffen. So gut zu wissen, wir sind kein Zufallsprodukt eines Liebesaktes. Nein, Gott hat dich gewollt, schon vor Grundlegung der Welt hat er gesagt, dich will ich. Genau jetzt, an diesem Tag, zu dieser, in dieser Generation will ich dich haben. Gott hat dich wunderbar geschaffen. Das war auch der erste Punkt, den Thomas letzte Woche erwähnt hat in seiner Predigt, als er über den Punkt Willkommenskultur geredet hat. Jeder ist willkommen, weil jeder wunderbar und einzigartig geschaffen ist. Du bist unvergleichbar mit irgendjemand anderem. Und so dankt Gott David im Psalm 139,14. Ich danke dir Gott, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das Wohl. Er staunt, er sagt, ich danke dir Gott, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Erstaunt über das, was Gott tut. Dass er so etwas vollbringt und ist es nicht jedes Mal ein Wunder, wenn ein Kind auf die Welt kommt, was alles dran ist. Die Finger, die Füße, die Nase und mich hatten immer bei unseren Kindern die Ohren so fasziniert. Ich fand, die waren irgendwie so künstlerisch hergestellt. habe ich gedacht, das ist einfach so was Geniales. Und die Frage ist, weiß ich es nur, kenne ich das einfach, weil ich die Bibel lese und was Gott sagt, stimmt oder kann ich das wirklich bejahen für mich und für andere? Ich wünsche mir, dass du dich so sehen kannst, dass Gott dich wirklich erstaunlich und wunderbar gemacht hat. Aber auch dein Nächster, er ist auch wunderbar und erstaunlich gemacht. Wir wollen versuchen, uns aus dieser Sicht auch zu sehen, wie Gott uns sieht. Unsere Geschwister, gerade auch in der Kirche, wenn wir hier zusammen sind, dass wir uns so sehen können. Gerade dann, wenn es vielleicht einmal schwierig ist oder wenn dein Kind gerade so schwierig ist, dass du wirklich das sagen kannst, du bist erstaunlich und wunderbar gemacht oder dass du es zumindest denkst. Ja, und wenn wir einen Schöpfer haben, ähm, wie der Psalm das ausdrückt, dann haben wir ihm auch eine Verantwortung gegenüber. Also ich kann nicht einfach mich selber leben. Ich kann nicht einfach mein Leben in die Hand nehmen und sagen, es gibt zwar einen Gott, er hat mich zwar geschaffen, aber jetzt lebe ich, wie ich will. In Jesaja 43,1 steht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das bedeutet auch, dass dein Kind nicht dir gehört. Irgendwie tut das gut zu wissen. Er hat mir uns die Kinder anvertraut, wir haben eine Verantwortung den Kindern gegenüber, aber sie gehören schlussendlich Gott und er hat dir die Verantwortung gegeben für dein Kind, und er, hat, er traut es dir zu, dass du es gut machst. Da möchte ich gerne zum zweiten Menschenbild kommen, das uns die Bibel vermittelt. Jetzt geht es wie so zum, also jetzt hat er uns geschaffen und jetzt sagt es er in Psalm 86 Du hast den Menschen ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Gott hat dich ein wenig niedriger gemacht als er. Und mit Herrlichkeit und Ehre hat, dich hat er dich gekrönt. Gott macht dich nicht nur und lässt dich irgendwo, sondern er erhebt dich, er würdigt dich. In deiner Situation, wo du auch drin stehst. In Gottes Augen hast du einen unbezahlbaren Wert. Und diesen Wert hast du einfach bekommen. Du kannst in dir nicht erarbeiten, du kannst nicht besser sein in dem Sinn, sondern du bist schon mit unendlichem Wert ausgestattet. Das befreit uns doch, uns von anderen, von anderen uns immer vergleichen zu müssen. Und einem Idealbild nachzurennen, wie wir eigentlich sein sollten. Es gibt uns Ruhe in uns selbst. Und auch das Idealbild, das uns von den Medien vermittelt wird, wie wir sein sollen, das müssen wir gar nicht mehr nachjagen, denn wir wissen, wer wir sind in Gott. Und wir orientieren uns an dem, was die Bibel sagt und was sie denkt. Und wir machen es nicht abhängig von Situationen und Meinungen. Das habe ich mir schon sehr oft immer wieder auch sagen müssen in meinem Leben, unabhängig davon, was andere über mich denken oder sagen. Ich will mich so sehen, wie Gott mich sieht. Und diese Sicht, die sollen wir auch über unseren Kindern haben. Er hat sie mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Gerade dann, wenn es vielleicht mal schwierig wird. Ein dritten Punkt. Was uns die Bibel vermittelt, ist, ich bin geliebt und Gott freut sich an mir. Also das ist sowieso der Höhepunkt. Er hat uns wunderbar geschaffen, er hat uns mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt und er liebt uns und freut sich über uns. Wow! In Zephania 3, in einem Buch aus dem Alten Testament, im Kapitel 3 wird im ersten Teil beschrieben, es wird dort über Israel beschrieben, ein Volk, das sich von Gott entfernt hat. Es waren Propheten, sind aufgestanden und haben das Volk gewarnt. Aber sie folgten diesen Propheten nicht. Sie folgten Gottes Wort nicht, sie gingen ihren eigenen egoistischen Weg. Im ganzen Land spürte man diesen politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen Zerfall. Und das ist in diese Situation, oder dann dieser Vers dann hineinkommt, den wir jetzt gleich sehen werden. Gott kommt zu seinem Volk trotz allem, trotz dieser Situation, trotzdem, dass sie sich abgewendet haben. Und er sagt, der Herr oder ich bin in eurer Mitte, ich bin ein starker Retter, von ganzem Herzen freue ich mich über dich. Weil er dich liebt, redet er nicht länger über deine Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an dich denkt. So ist Gott, auch wenn wir Fehler gemacht haben. Ich weiß nicht, in was für einer Lebenssituation du bist. Auch wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben aus seinen Händen läuft, aus dem Ruder läuft. Auch wenn du in der Vergangenheit Schuld auf dich geladen hast. Ja, er jubelt über dich, wenn er an dich denkt. Er freut sich an dir und er liebt dich unendlich. Und ich habe zu, so viel Mal schon zu Gott gesagt, Gott, danke, dass du mich liebst. Du hast ja eigentlich gewusst, wie ich bin, aber trotzdem hast du mich gemacht und du wolltest mich und du wolltest auch in mir leben und danke dir vielmal dafür. Obwohl du mich kanntest, hast du mich geliebt. Obwohl er unsere Kinder kennt und ihren Weg kennt, er wird sie lieben. Und er wird sich über sie freuen. Und jetzt wäre es so schön, wenn man jetzt aufhören könnte. Ähm, und bei diesem, ja Gott freut sich, Gott liebt mich, alles schön, alles gut. Aber die Bibel verschweigt uns auch zwei weitere Punkte nicht. Nämlich, dass der Mensch sündigt und Erlösung braucht. Jeder der Kinder hat, weiß auch von sich selbst, als du Kind warst, dass Kinder irgendwann Böses tun. Sie stellen Süßigkeiten aus dem Kühlschrank, obwohl sie nicht dürfen. Sie sind neidisch auf ihren Bruder, auf ihre Schwester. Sie lügen, weil sie die Konsequenzen ihrer Handlungen nicht tragen wollen. Und so heißt es in Markus 7, 21, Vers 23. Und ich habe, weil die Folie nicht so lang war, habe ich da etwas ausgelassen, das ich euch jetzt aber hier nicht Vorenthalten will. Jesus spricht. Aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Lüge, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus. Und verunreinigt den Menschen. So sehr auch der Mensch wunderbar gemacht ist, mit Ehre, Würde gekrönt, so verfehlt jeder Mensch auch. Kein Mensch ist gut. Und warum ist dieses biblische Menschenbild so wichtig für uns? Warum muss dieser unbedingt da sein? Wenn wir zum Beispiel glauben würden, dass der Mensch gut ist, könnte die Konsequenz sein, dass wir alles entschuldigen würden. Also ein Kind... Ähm, Stil zum Beispiel was und wenn wir denken, dass das Kind gut ist, würden wir sagen, ach ja, das hat vielleicht mal einen kleinen Ausrutscher gehabt oder ja, das ist alles gar nicht so schlimm. Also es müsste die Konsequenzen nicht tragen. Wenn wir so denken, wenn wir denken, dass der Mensch gut ist, dann handeln wir gegen die Bibel. Gegen das, was Gott uns vermittelt. So gut sind wir nämlich gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Wir sündigen und das trennt uns von Gott. Aber jetzt kommt wieder Gott ins Spiel. Weil er uns gemacht hat, weil er uns kennt, weiß er auch wieder, wie wir zurück in diese Gemeinschaft kommen können. Er schickt Jesus auf diese Welt. Jesus stirbt am Kreuz für all das, für all unsere Verfehlungen, für all unsere Sünden und versöhnt die Welt mit Gott. Jeder, der daran glaubt, dass Jesus für die Sünden gestorben ist und sein Leben ihm anvertraut, erhält Frieden. Römer 5, Vers 1 sagt, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen frei worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir brauchen Jesus und seine Vergebung am Kreuz. Wir brauchen ein demütiges Herz, das erkennt, dass wir den Herrn brauchen. Unsere Kinder, auch wenn sie christlich vielleicht aufwachsen, sie brauchen ein demütiges Herz. Viele in christlichen Familien können auch Kinder christlich sozialisiert sein und Gutes gegen Außen scheint alles gut. Aber wie wir vorhin den Vers gelesen haben, in Markus 7, von innen heraus kommen diese Gedanken und Motive. Wir sehen nicht in ein Kind hinein, wir sehen nur an den Menschen oder an dieses Kind heran, aber wir bitten darum, dass Gott ihnen hilft, dass sie demütig sein können und wissen, sie brauchen Jesus, sie brauchen Vergebung, sie brauchen eine Lebensübergabe. Als aber Simon Petrus das sah, steht in Lukas 5, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Wir haben gehört von dem Anfang, wie Gott den Menschen erschaffen hat, ihn mit Ehre und Würde gekrönt hat, ihn liebt und sich freut an ihm, dass der Mensch sündigt und jetzt kommen wir wie zum Schluss. Der Mensch ist vergänglich. Obwohl du ein wunderbares Geschöpf bist, alterst und manchmal auch krank bist, unser Leben hier ist nicht ewig. Und so möchte ich aus Psalm 90 vorlesen. Zum Staub zurückkehren lässt du den Menschen. Du sprichst, ihr Menschenkinder kehrt zurück. Du schwemmst sie weg, ein Schlaf sind sie. Sie gleichen das Gras, das am Morgen wächst. Am Morgen blüht es auf und wächst empor, am Abend wird es welk und verdorrt. Die Zeit unseres Lebens wird 70 Jahre, wenn es hochkommt 80 ja, das biblische Menschenbild beinhaltet auch Vergänglichkeit und Tod. Tod und Krankheit soll auch mit unseren Kindern nicht stillschweigend unter den Teppich gekehrt werden, sondern soll darüber geredet werden. Sie müssen wissen, dass dies auch ein Teil des Menschen ist. Denn weiter steht, lerne zu bedenken, dass wir sterben, auf dass wir klug werden. Wir sollen klug werden, weil wir wissen, dass wir irgendwann diesen diese Welt verlassen werden. Es soll uns helfen, klug und weise zu sein. Nicht gedankenlos in die Zukunft zu leben und sagen, ach, es mir egal, was danach kommt. Es gibt Menschen, die denken, nach dem Tod ist alles aus. Es spielt sowieso keine Rolle, wie ich mein Leben lebe. Es gibt eh keine Hoffnung, sie resignieren. Andere wiederum denken, wenn ich nur dieses eine Leben habe, dann muss ich genießen, so viel ich kann, und zwar jeden Tag, ich muss an die schönsten Orte der Welt reisen und tun das, worauf ich Lust habe. Ich bin so froh, dass wir irgendwann im Himmel sein werden, wo wir die schönsten Orte bereisen können, auch wenn ich so viel noch gerne getan hätte oder tun würde tun würde in meinem Leben. Ich weiß, bei Gott darf ich das alles nachholen. Und es gibt Hoffnung. Darüber müssen wir auch mit diesen Kindern reden, über diese Hoffnung. Bei Gott werden wir Frieden haben, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Tod und ohne Leid. Und so gut zu wissen, auch wenn wir alt werden oder krank sind, Gott wertet uns nicht ab. Auch wenn es die Gesellschaft tut und wenn wir uns so vorkommen, als wären wir nicht mehr so an vorderster Front, wenn wir alt sind. Aber Gott ehrt uns bis zum diesseitigen Lebensende. Was könnte uns da Besseres passieren? Ich bin so begeistert gewesen, als ich die Predigt vorbereitet habe, wie viel es mir selber gegeben hat. Und mein Anliegen war auch, dass ich das nicht nur weiß im Kopf. Im Kopf weiß ich es ja oder wissen wir es meistens ja aber dass wir das wirklich leben können, dass es ein Teil von uns wird und dass es Auswirkungen hat auf meine Nächsten, auf unsere Kinder, auf eine Generation, die wirklich Orientierungen Halt braucht. Das biblische Menschenbild zeigt, erstens, dass wir wunderbar gemacht sind, dass wir mit Ehre und Würde oder Herrlichkeit gekrönt sind, dass Gott sich über uns freut und uns unendlich liebt, aber auch, dass wir Sündigen und Erlösung brauchen, und dass wir vergänglich sind. In dieser kommenden Woche, wenn du Small Group hast oder mit Menschen zusammenkommst, dann rede über diese Punkte. Lass sie wirklich ein Teil von dir sein. Und es wird dir Stabilität geben und Ausrichtung. Und du wirst auch danach handeln können, nach diesen Grundsätzen. Wir wollen nun eine Zeit uns nehmen wo wir in die Gegenwart Gottes kommen wollen. Und wenn du merkst, dass einer dieser Punkte dein Leben angesprochen hat, wo du merkst vielleicht, ich bin in einer Krise und ich fühle mich überhaupt nicht geliebt von Gott. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Gott sich über mich freut. Oder du erlebst gerade Leid und Krankheit. Und du darfst wissen, Gott ist bei dir und er ehrt und würdigt dich. Du hast einen unbezahlbaren Wert. So darfst du das wirklich vor Gott bewegen. Wir werden auch hier Menschen haben, die für dich beten, wenn du Gebet wünschst. Und wir wollen einfach Gott in dieser Zeit suchen.